0: Welkom bij de succescultuur over team en operatie in snelgroeiende bedrijven. Scale-ups, de chauffeurs, iedereen die aan hun bedrijf wil werken in plaats van in. Hoe leer jij als ondernemer, hoe zet je een knallend goed team neer? Hoe hou je de energie hoog en de prestaties sterk in chaos van de snelle groei? Hoe zorg je dat de mensen en de organisatie echt leren van fouten? Zoals elke keer met host, ondernemer en specialist Wendy van Ierschot. Hoi Wendy. Dag Maarten. Plus mijzelf, Maarten lensvits Fitzgerald. ervaringsexpert en ook ondernemer. Deze week, deze show, is Quinten Schevernels te gast. Hallo Quinten en welkom. Hoi. Hey Quinten. Hey Quinten, je begon ooit, even als introductie, je begon ooit bij Randstad, was directielid bij Telegraaf met Speurders, eh... Uh, ik leerde jou later, oh nee, ik leerde je nou niet kennen, maar ik ken je wel dat jij CEO bij, uh, COO was bij VNU. Met onder andere Tweakers en Intermediair. Ik leerde jou kennen als CEO van Layer, de AR-startup waar ik als oprichter ook rondliep. En sinds deze zomer CEO bij Funda, waar we nu ook zijn. Je investeert, je hebt direct diverse RVT-functies en spreekt op events. Je schreef het boek suits en hoodies en je bent sportman en familieman. Mooi rijtje, mis ik wat. Ja, het lijkt me meer dan voldoende. Ja, oh. ja. Hey, uh, om direct even met de deur in huis te vallen, hoe zorg jij als CEO ervoor dat je steeds optimaal blijft presteren?
1: Ja, goede vraag. Een um, paar dingen zijn denk ik heel belangrijk. Uh, het eerste woord wat meteen bij mij opkomt is uh, uh, rust. Rust zeg maar. En rust op verschillende manieren. Uh, rust betekent overzicht houden. Dus niet te diep je organisatie ingaan, maar een beetje afstand houden. Overzicht creëren. En rust ook uh, goed voor jezelf zorgen. Dus uh, slaap, uh, sporten, dat soort dingen. Ik denk dat dat ongelooflijk uh, belangrijk is. Dus dat je voldoende momenten houdt om uh, te reflecteren... Uh, ...toch een beetje sport, topsport wat je
0: doet. Ja, exact. Kan je daar wat meer? Hè? Hoeveel uur slaap je dan bijvoorbeeld? Let je daar echt op?
1: Ja, daar let ik wel op. Ik heb natuurlijk best wel vaak ook zakelijk uh, etentjes en dat soort dingen. En ik zorg echt wel dat ik dat niet te vaak in een week doe. En niet omdat ik dat niet leuk vind... ...maar als ik dat te vaak doe, dan in de loop van de week... Uh, ...dan ben ik gewoon vermoeid en ben ik echt minder, uh, minder effectief. Dus ik heb zo'n paar van die trucjes. Uh, maandagochtend bij voorkeur tot een uur of elf geen afspraken... Dus ik zit wel al uh, vaak om uh, half negen ergens met een kop koffie en een laptop. En dan ben ik voor mezelf eigenlijk aan het plannen van oké, okay, deze week, wat zijn nou echt de belangrijke dingen? Pak ik mijn agenda erbij? Matcht dat een beetje of niet? Dus dat ik heel bewust eigenlijk mijn energie ga verdelen. Zeg en je dan
2: nog ook soms wel eens afspraken af? Als je dan denkt van hé, hey, dat klopt eigenlijk niet, het ritme in de week?
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja. ja en ik denk mensen die wat langer met mij uh, werken, die gaan dat ook herkennen. Dat dat op maandagochtend nog wel eens kan gebeuren. Ja. Ja, dus dan reshuffle ik eigenlijk mijn agenda of ja. die wel goed aansluit. Ja. Um, en ja, ik ga in principe niet veel later dan, uh, later dan 11 uur, ga ik echt niet naar, uh, naar bed door de week. Dus dat, uh, dat doe ik niet.
2: Heb nee. je dat geleerd eigenlijk in de loop van de jaren? Of, uh, of deed je dat altijd, was je al sowieso super gedisciplineerd? Nee, nee,
1: nee. dat heb nee. ik wel geleerd. Nee. Ja, en, en dat, nou ja, je hebt het net een beetje over mijn achtergrond gehad. Dan uh, weten de luisteraar al dat ik ook niet meer uh, 32 ben, gezien alles wat ik gedaan heb. Nee, je moet er ook gewoon een beetje meer op gaan, uh, op gaan letten. Hè? Ja. Dus toen ik, uh, toen ik jonger was in mijn tijd bij Randstad, ja, dan kon ik gerust op donderdag gewoon helemaal niet slapen. En de volgende ochtend kwam ik gewoon weer op de vestiging. En ja. dat was geen centje pijn. Als ik dat nu zou doen, dan heb ik de volgende dag gewoon echt een slechte dag. En
0: mensen die met mij in de meeting zitten, <laughs> hebben ook echt een slechte dag. Dus dat, is dat. Uh, dat moet ik ja. helemaal niet doen. Ja. Hey, en, en ik weet dat je ook coaching hebt gedaan. Ik weet niet of je het nu nog doet. Maar heb jij zelf ook coaching als je, als je dit soort topsportfuncties doet? Dat is een beetje af en
1: aan. Dus uh, uh, ja, ik, ik heb zelf uh, redelijk veel mensen gecoacht echt als coach. Nu doe ik dat meer zeg maar, met het team waar ik hiermee werk. Hè. Dus mm -hmm. dat is toch een beetje een andere soort coaching. Ik heb zelf, uh, als ik even goed nadenk, even los van de verschillende management development programma's die ik heb gehad, waar ook altijd wel zo'n coachend element in zit, heb ik drie periodes echt, en dan was dat meestal zo zes tot twaalf maanden, met een coach gewerkt ja. en uh, ook... Alle drie de keren andere coaches. Dus ja, heel ja, ja, erg gekeken ja. naar waar heb ik nu behoefte aan, wie past daarbij. En mijn persoonlijke ervaring was ook dat uh, ik meestal na zes tot twaalf maanden het gevoel had dat ik uit die specifieke coach het meeste eruit had gehaald. En dat ik eigenlijk wel behoefte had ook weer aan iemand anders. Die weer anders naar mij keek, uh, die, die niet mij in zijn hoofd had van drie jaar geleden, maar weer helemaal fris op het startpunt waar ik dan zou staan, weer, weer met mij zeg maar verder ging wandelen. Ja
2: wat ontzettend goed, want uh, wat ik heel veel zie is dat de uh, ondernemers, hè, zeker als je bedrijven opbouwt, wat je ook een paar keer hebt gedaan, dan ga je zelf ook door een ondernemersreis, zoals ik dat dan een beetje, uh, ja, dat is een beetje stom hoort, maar goed, uh, ja. hè, zoals een klantreis. En, uh, maar je moet Heroes jezelf journey. ook, uh, ja, precies, je moet jezelf natuurlijk ook blijven ontwikkelen. En toch zie ik ook dat heel veel ondernemers dat niet doen eigenlijk, hè? Want we hebben ook allemaal iets, uh, jullie ook allebei, weet ik, uh, iets <laughs> eigenwijs. Want anders ga je nooit zelf beginnen. Hè? Dus ja. je moet toch ergens het gevoel hebben van ik weet, het, ik weet wel iets of ik kan iets. Uh, nou, het wordt
1: ook niet, het wordt niet uh, voor je geregeld binnen het bedrijf. Nee. Uh, het kan ook als jij de ondernemer bent of de CEO. Uh, ja, wat is het moment waarop je naar wie kwetsbaar kan zijn en ja. open over dingen waar je mee worstelt. Hè? Dat ja. is in sommige gevallen prima om dat te laten zien aan je team. Maar andere momenten misschien helemaal niet. Hè? Ja. Omdat jij hun houvast bent en als jij zeg maar de twijfel en de kwetsbaarheid laat zien, is dat niet altijd even functioneel. Ja. Dus, uh, nee, ik heb, ik heb echt al jaren geleden besloten, ik regel dat gewoon zelf. Ja. En uh, daar heb ik ook helemaal geen, geen schroom voor. Ik denk ja. dat dat eerder slim is dan dat het uh, ja. zwakte is of zo. Ik
2: wil heel even ingaan op dat stukje kwetsbaarheid, want toevallig is er net, net een boek uit van Daniel Royal. Dat is een uh, beroemde uh, schrijver die de culture code heeft geschreven. Dat is in het Nederlands vertaald als de bedrijfscultuurcode. En die schrijft als één... Er zijn drie elementen die hij noemt. Eén is veiligheid in het bedrijf. Twee is een helder doel. En drie is kwetsbaarheid. Dus vulnerability, dat je kwetsbaar. Heet. Maar jij zegt precies eigenlijk: hè, van, ja, aan de ene kant is kwetsbaarheid goed om te laten zien. Ook in je team, hè, want dat creëert ook een veilige cultuur. Mm -hmm. En aan de andere kant, ja, we moeten ze ook op jou kunnen bouwen. Kan je daar iets over. Zou je daar voorbeelden van kunnen geven? Van dit laat ik bijvoorbeeld wel zien en dat niet? Of
1: ja, nou, ja, eigenlijk uh, een voorbeeld waar, uh, waar, waar Maarten eigenlijk ook gewoon bij was, was in mijn tijd als CEO bij Layer, waar we, uh, hè, we waren heel vroeg in die markt van augmented reality. Uh, dus dat is toch een beetje R&D wat je doet. Uh, heb je nog helemaal geen verdienmodel of wat dan ook. Dus de funding die je hebt, ja, die, die verbrand je op goede, relatief dure mensen. Ja, dan op een gegeven moment zie je wel het einde komen in de zin van, straks is het geld op. Nou, daar maak je als CEO best wel druk om van wat betekent dat dan? Ja. ja, niet eens zozeer voor mijn eigen toekomst, maar ook wel gewoon voor mensen. En er waren best wel veel mensen, uh, we hadden behoorlijk wat mensen uit Oekraïne, die waren naar Nederland gekomen om voor Leer te werken. Inmiddels was daar een burgeroorlog, die zaten hier met een gezin. Dat ja. is best wel gewoon ja. stress en verantwoordelijkheid. Ja, dat is nou niet echt het moment om dat te tonen. Hè. Ik heb er helemaal niets aan als die mensen... de zorg die ik dan heb, dat ik die kwetsbaarheid toon aan hun. Hè, van, goh, ik maak me wel zorgen over het bedrijf... en misschien dat over twee maanden het licht uitgaat... en dan moet je misschien terug oh, met ja. je gezin naar de ja. Oekraïne... Ja. Dus je Spreken kan weet dat, nou wel, ja. dat kan je niet ja. altijd uh, tonen, dan is het dit is een beetje een extreem voorbeeld, maar ja. dat laat wel zien, dan, dan kan je uh, je zorgen en de kwetsbaarheid die daarbij komt, ja, kan je gewoon niet tonen. Nee. Dat
0: kan niet. Nee. Dan wel de acties ook, hè? dus de, de, dat we dan parallel, dat je dat weet, dan moet je daar actie op ondernemen, terwijl je met een glimlach bij de mensen staat. Ja. Ja. Ik was en, ik en, erg onder en, de indruk en, hoe dat toen ging. Ja, ja. ja, en je bent ook
1: heel ja. druk dus om dat op te lossen, maar dat kan je niet zozeer met mensen delen, dus je weet ook dat mensen ja. zich best een beetje de vraag stellen van, uh, waar ja. is met, Wat is die aan het doen? En met wie
2: heb je dat wel gedeeld?
1: Nou, met de founders. Kijk, dus ja. Maarten. Maarten was uh, op dat moment van de drie founders, was Maarten uh, de enige founder die nog actief was in het bedrijf. Ja. En omdat die founder was, was hij natuurlijk ook aandeelhouder. Ja. Dus dat maakte ook zijn rol heel anders. Dus dat kon ik heel makkelijk met, uh, met Maarten delen. Maar dat was het eigenlijk, ja, ja. met de aandeelhouders. Uh, maar, maar verder niet.
2: Nee. Grappig, want ik ben zelf lid van de Organisation. heb je daar wel eens van gehoord? Jazeker. Ja. Nou ja, daar, dat, dat is eigenlijk opgericht, hè, om dat soort dingen dan met elkaar te kunnen delen... en ook van andere ondernemers weer te horen van uh, hoe zij daarmee om zijn gegaan ja. in zo'n situatie... Ja. en dat helemaal in vertrouwelijkheid. Maar um, kan je een voorbeeld geven van uh, kwetsbaarheid die je wel kon laten zien... en waarvan je ook het idee had van, hé, hey, dit, dit, dit uh, bevestigt de band onderling... of uh, laat ook zien aan anderen dat ze hun... Uh, uh, hun fouten of hun twijfels zijn. precies kunnen toegeven. Want dat is superbelangrijk, dat weet je ja, ja. uh, uit onderzoek.
1: Ja, en weet, het is ook een klein beetje misschien dat het woord uh, kwetsbaarheid... is een beetje een, ja. misschien een wat, wat lastig woord. Dus het zou misschien niet uh, meteen het woord zijn dat ik uh, gebruik. Maar als ik dat gewoon op mijn eigen manier uh, vertaal... ik heb er helemaal geen probleem mee om ook hier... Hè, ik zit hier nou uh, drie maanden... Dan heb je best een beeld van de dingen die je wil veranderen, waar je naartoe wil. Dingen die uitgezocht moeten worden. Mensen beginnen je natuurlijk steeds meer aan te kijken van oké, okay, wat is de richting, noem maar op. En op diverse vlakken heb je daar een heel duidelijk antwoord op. En op andere vlakken helemaal niet. En daar heb ik ook geen enkel probleem mee om te zeggen, dat weet ik ook niet. Dus dat moeten we met elkaar gaan uitzoeken. En ik merk ook wel, als je daar gewoon duidelijk over bent... Uh, maar wel een idee hebt hoe je dan bijvoorbeeld hè, de onzekerheid of onduidelijkheid, hoe je dat kan oplossen, uh, dat mensen daar ook wel weer een bepaalde rust in vinden. Ja. Dus dat het ook wel gewoon prettig is. Ik vind, zou het ook heel vervelend vinden als je ja, gewoon regelmatig jezelf beter moet voordoen dan je bent ofzo. Dat wordt zo'n ingewikkeld en vermoeiend verhaal. Dat yes. En mensen niks.
2: voelen dat volgens mij ook. Hè? Ze weten dat ja. ze, weten, ze zijn allemaal niet... Durven ze dan misschien niet te trekken.
1: zeggen en zo, maar Precies. de meeste mensen weten dat ook. En okay. nog even los van dat ze dat dan wel zien. Het is voor jezelf gewoon heel ingewikkeld. Ik heb ik helemaal niet. geen zin in. Het nee. klopt niet. En, nee.
0: uh, ik voel dat zelf altijd heel erg. En als mensen dat hebben, dan ben ik zo weg. Ja. Dat trek ik niet, maar dat klopt niet. Nee. nee,
1: er zit misschien ook meer een soort van authenticiteit of zo. Dat vind ik wel heel erg belangrijk. Ja. Dat ik wil zelf heel graag authentiek zijn, betrouwbaar zijn, uh, open zijn. Zoveel mogelijk, hè. kan dus niet altijd. Uh, en dat waardeer ik ook heel erg in andere mensen. Hè. Ja. Dus ik vind het juist mensen die niet alleen weten waar ze goed in zijn, maar ook weten waar ze niet zo goed in zijn. En daar hulp zoeken of hulp durven te vragen, ja, dat vind ik echt super krachtig.
2: Ja. Ja. Uh, je had het over dat woord hè, kwetsbaarheid, wat ik noemde, en dat het eigenlijk niet zo'n goed woord is. Um, wat vind je van uh, HR en de... Uh typering van Haier. We hebben het erover ja, gehad, ja. Ja, want ik weet dat jij... Uh, uh, dus de elementen die daar dan voor mijn gevoel... in dat vakgebied horen, dat je daar... Uh, heel veel aandacht voor hebt. Ja. Uh, tegelijkertijd uh, vind ik het natuurlijk super frustrerend... dat we vaak als we het over Haier hebben... dat ergens, uh, uh, ja, aan de ene kant... weten we met z'n allen van mensen... Is de onderscheidende factor. En tegelijkertijd uh, vind ik dat we er niet naar kijken als een investering in het bedrijf. en dat we te weinig aandacht eigenlijk daarop focussen op schalen. Ja. Maar ik ben zo benieuwd wat jij met de term HR. Uh, ja, hebt. vind ik ook
1: een verkeerde ja. benaming. Zeg maar. Nee, dat heeft te maken natuurlijk vaak. Met wat voor associaties hebben mensen met de term HR. En voor je het weet, heb je het over. Uh, uh, salarisadministratie, uh, beoordelingssystematiek... Uh, functieprofielen, uh, zeg maar ja. de declaratieformuliertje, ja, uh, toegangspasje, ja, dat soort dingen. En dat hoort natuurlijk ook ergens allemaal bij HR. Maar HR is natuurlijk veel meer dan dat. Ja. Uh, dat gaat over gewoon wat voor talent heb je in het bedrijf... en waarom komen die überhaupt iedere dag naar kantoor toe? Ja. En hoe werken die met elkaar samen? Wat voor cultuur heb je eigenlijk? En dat... Het zijn denk ik voor heel veel mensen niet de associaties die ze hebben met HR. Ik denk dus ook dat er best wel veel mensen werkzaam in HR... heel weinig worden aangesproken zeg maar, op die onderwerpen. En niet aangesproken in de zin van... Hè, jij bent er verantwoordelijk voor, waarom doe je het niet? Maar dat ze ooit dat vak in zijn gegaan, omdat ze dat juist interessant vinden... Ja. maar heel weinig zeg maar, de ruimte krijgen in een bedrijf om daar wat mee te doen. Ja. Uh, dat heb ik hier bij Funda eigenlijk ook gezien. Dus dat was toch HR heel erg gericht op een beetje de operationele dingen... Ja. En als je dan vragen gaat stellen van, goh, we hebben hier heel veel jonge, hoogopgeleide mensen. Uh, hoe zien hun ontwikkeltrajecten er eigenlijk uit? Hoe helpen we die mensen? Hebben we een soort management development programma of niet?
2: Ja, hoe haal ja, je dat... het uh, meeste eruit? Hè? Ja. Exact, ja. ja. En dat waren
1: eigenlijk allemaal vragen die uh, de HR-manager en de HR-adviseur eigenlijk heel erg leuk vinden. Maar waar ze eigenlijk nooit echt, uh, daar zijn ze nooit op gechallenged. Ja. En hebben ze ook nooit echt de ruimte voor gekregen... om daar wat mee te doen. Nee. En dan heb je het veel meer over strategische HR, vind ik. Ja. Ja. Ja, dat is voor iedere CEO... Ja, cultuur en talent. Bedoel, ja, dat, is, dat, dat moet de topprioriteit ja, zijn. Ja, ja, ja. dat, 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 dat wel, overstemt strategie zelfs, vind ik. Vind ik vind het
2: heel vriendelijk dat jij het wel verwoordt... moet ik zeggen, als ze hebben niet de ruimte gekregen. Want ik denk dus dat het ook... Uh, de taak is van HR om dat goed te zien. En, en ook om die administratieve dingen... nu op een andere manier te gaan regelen. Ik ben zelf een, een soort gevecht aan het voeren... dat ik denk een hoop van dat soort taken, bijvoorbeeld salarisadministratie, moet gewoon naar finance. Waarom mm -hmm. ligt dat eigenlijk bij HR? Ja. Eh, waarom hebben we het over de toegangspasjes of over sommige regelingen in HR? Uh, als je die strategische rol echt... Ja, als dat is wat we echt belangrijk vinden, dan moet je eigenlijk jezelf ook niet laten afleiden door allerlei van die dingen die wel de hele dag over je bureau heen komen, ja. waardoor je er dus niet aan toe toekomt.
1: Ja. Nee, ze uh, kunnen er
0: zelf zeker wat aan doen, dat ja, klopt. Ja. Ja. Je bent leer, had jij een cultuur die jij ontving of uh, jij nu en zo, dat weet ik niet. Nou, Nu eigenlijk bij, bij Funda ontvang je ook een cultuur. Hoe duid je het en hoe zie jij hoe je dat... ja, moet misschien een beetje gaan masseren op, op datgene... zodat jij datgene krijgt wat je nodig hebt voor je doelstellingen? Ja, dit, ik vind dit altijd een van
1: de, de leukste dingen van ieder nieuw project dat ik start. Ja. En of dat dan een project is waar ik uh, mentor ben van een founder-CEO van een scale-up... of in dit geval dat ik, dat ik zelf CEO uh, word ergens... ...om redelijk snel de business te doorgronden... ...maar ook uh, door te hebben wat voor cultuur er heerst, mensen... ...een beetje het operating system van ja. het bedrijf. Hoe werkt het hier nou eigenlijk? Ja. En dus niet per se hoe de hark, de, het organogram eruit ziet... ...maar hoe werkt het nou echt?
0: Ja.
1: En uh, dat is als je praat, hè, bij, bij Layer destijds... ...ik denk dat dat iets van 50 man was... ...hier uh, zitten we zo 120, 130 uh, man... Uh, daar zijn natuurlijk al allerlei patronen die erin zitten. Ja. Dus daar ga je naar kijken wat je daarin uh, bevalt, wat je denkt dat heel goed is en heel bruikbaar naar de toekomst toe. En ook waar je ja, denkt van, God, hm, dat is eigenlijk wel raar, uh, is dat wel handig. Heel veel praten met mensen, dat is eigenlijk in, in je eerste weken en dat, dat herinner je, je misschien nog uit de tijd bij Leer, dat was bij VNU zo, dat is hier weer zo. Ik was direct naar New York.
0: Ja, <laughs> <laughs> dat, dat klopt, vrij snel. <laughs> ik geef je lekker de ruimte en New en, York is, uh, is leuk. Uh,
1: <laughs> En uh, daar kwam ik ook graag uh, zeg maar op de koffie. <laughs> maar uh, nee, ja, maar dat is heel, kennen, heel ja. erg belangrijk om heb je, heb je uh, veel met mensen te praten. Maar heb je En layers
0: natuurlijk iets wat we allebei ja. kennen. Waar ja. we, we makkelijk over kunnen praten. Wat heb je specifiek? Dat, dat, wat zag je toen? Ik? Oh, dat, die, 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 ja. dat vliegwiel moet ik anders gaan aanpassen. We gaan aan, ja. Gaan inzetten.
1: Ja, ja nou, dit, wat ik bij, bij Leer heel sterk vond, is uh, een, uh, vooral vanuit zeg maar, uh, technisch perspectief, dus mm -hmm. de engineers en de productmensen met ja, ongelooflijk veel, ja, <laughs> ongelofelijk veel uh, uh, passie voor waar ze mee bezig waren. Wat ze probeerden op te lossen. Uh, en ook echt een heel hoog niveau van de mensen. Uh, maar met name naar die kant van oké, okay, wat kunnen gebruikers hier nou eigenlijk mee? Dat zat gewoon niet zo in het DNA van het bedrijf. En dat past ook wel een beetje bij de fase waarin het zat. Maar dat was wel een van de dingen die mij heel snel opvielen. Ja. Uh, dat gewoon in hoe over dingen werd gesproken, over nagedacht. Ja, dat het meer vanuit technisch perspectief was. Van hoe kunnen we dit uh, één seconde sneller maken. Ja. En niet per se vanuit de vraag van hoe snel moeten we het eigenlijk maken. Zodat een gebruiker het interessant gaat vinden. Ja. Uh, en ik vind dat best een beetje een cultuurding. Waar, ja. waar kijk je naar? Waar denk je over na? Waar, waar wil je naartoe? Dat zie je
2: overigens veel hè, bij, uh, bij start-ups en scale-ups. Dat, dat ze niet op twee benen tegelijk staan. Zeg ik altijd van je moet één je marketing en je sales in, dus je, je klantperspectief heel erg goed ontwikkelen. En tegelijkertijd je, je product, je, ja. je R&D. Ja. En het is vaak uh, uh, dat het bedrijf ook een beetje ontstaan is meer op de ene voet dan op de andere. Ja. En dat is een, een beetje de, uh, ja, de truc denk ik. Ook in het begin om die allebei die benen goed ja. te ontwikkelen. Wat heb je gedaan om, ja. dat, uh, ja. om dat te openen?
1: Uh, dat, daar, dat is een beetje een voordeel dan als je een club hebt van ongeveer 50 man die eigenlijk allemaal in één ruimte zitten, open ruimte in, in Amsterdam, uh, dat je gewoon door uh, je eigen gedrag en de vragen die je stelt uh, al heel snel vrij veel invloed uh, kan hebben.
2: Ja. Wat voor uh, vragen ging je bijvoorbeeld stellen? Nee,
1: nou ja, waarom doen we dit eigenlijk? Wij hadden een uh, hoe heet dat ding? Stick 2, geloof ik. Ja, Stick toe. Dat was een soort uh, grappig uh, side project, ja. terwijl we eigenlijk op de core van wat we wilden doen, de layer app en daaraan gekoppeld een saas oplossing waar. ...marketeers en uitgevers over de hele wereld... Zeg maar, ...interactieve print konden maken. Daar hadden we onze handen meer dan aan vol. En toch zat er een of andere hobbyproject bij. Nou ja, dan ga je dus vragen stellen... ...waarom doen we dat überhaupt? Ja. En hoeveel resources kost dat dan eigenlijk? En door die vragen te stellen, ja, zeker als je slimme mensen in dienst hebt, dan valt er vaak ook wel een kwartje. En denk je, zo, Dat is eigenlijk wel een interessante vraag. En ja. Hoe zit dat eigenlijk? Ik ben het aan het doen omdat ik het als gewoon je, zelf je, wel de, leuk vind. Ja, ja, als je geen
0: ROI hebt, moet je niet twee producten hebben. Nee. <laughs> nee. Dat is mijn les.
1: Ja, en, en, en in <laughs> sommige gevallen, en dat was destijds bij Leerzo en dat was uh, op een wat andere manier hier bij Funda ook zo... Ja, dat je daar een aantal vragen over stelt. En om dan een proces te versnellen. Dat je soms ook gewoon heel bewust een product moet killen. En dat dus niet uh, bottom-up laat doen, maar gewoon top-down doet. Dus ja. stick-toe heb ik, en dat was best een onpopulair besluit destijds. Al redelijk snel, na een week of drie, vier, gezegd, daar gaan we gewoon mee stoppen. Ja. En zo heb ik hier ook, uh, na vier, vijf weken, een product dat we in de markt hadden. Waarvan ik echt niet zo goed snapte waarom we dat hadden gewoon ook bijna symbolisch dat je het dan doet... gezegd, gaan we mee stoppen. Dat ja. ook echt ja. gewoon duidelijk is van... we gaan er ook niet heel lang over discussiëren.
0: Ja.
1: Ik heb een beetje laten zien hoe je volgens mij hiernaar moet kijken. En dan nemen we ook gewoon een besluit. Dus we durven ook gewoon... en dat is heel moeilijk vaak voor start-ups en scale-ups... we durven ook gewoon de boom te snoeien. Met ja. dingen te stoppen. Ja. 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 Mooi. Dat is ja. heel moeilijk. En, niet, en dan even terug weer naar HR. Dat geldt niet alleen voor projecten en producten die je hebt... maar natuurlijk ook voor mensen. Ja. Dus dat zie ja. ik nogal wel vaker fout gaan bij... Uh, Scale-ups. En dan zeker. Hè, dan begin je vier, vijf man. Die gaat naar uh, 20, 25, 50, 60. Nou, ja. dan moet je in één keer gaan nadenken over uh, communicatie, besluitvorming. Dan moet je echt wel een beetje blauw in de organisatie gaan toevoegen, een beetje ja. structuur. Maar ook wel dat het moment daar komt dat je niet moet wachten tot je denkt. van heb ik eigenlijk wel de juiste mensen. Maar dat, maar dat je proactief moet benaderen. Ja. En moet kijken van oké, okay, in een andere fase wat betekent dat voor mijn cultuur... en wat betekent dat voor de mensen die ik in dienst heb. En wat natuurlijk heel pijnlijk is... is dat er ook de constatering kan komen... mensen die in die eerste twee fases hartstikke goed pasten... die passen niet bij ja. fase drie. Nee. En dat je dan ja. toch daar wel vind ik, als CEO of als ja, ondernemer. Ja,
2: besluit over moet nemen, ja.
1: Ja, en, en, en liever snel dan laat. Want hoe ja. langer je daarmee wacht... ja, daar betaal je echt vaak een beetje verstopt... maar daar betaal je een enorme prijs voor. Ik ben je heel dankbaar voor dit. Ja. Had je al <laughs> naar onze
2: Adaptive HR-modelletje gekeken of niet? Nee, nee. <laughs> nee dat, dat is ook logisch hoor... want we hebben dat nog niet uh, gecommuniceerd. Maar Kom nog. Uh, daar, daar zit inderdaad in van... doe op de juiste fase in de scale op de juiste dingen. En dit precies bij 60 tot 100 man hè, zeggen we eigenlijk dan ga je de problemen zien als je niet dan heel goed ingrijpt... ook op wie er misschien niet helemaal meer vanaf het begin mee kan groeien... of zitten de mensen wel op de juiste plek... want soms zit je ook op een plek en je groeit onder je groeit de hiërarchie aan... Ja. maar dat wil niet zeggen dat jij ook beter wordt in je job. Ja.
0: Uh, ja, ja. En
2: dat als je dat niet doet, dan heb je gewoon in een latere fase een grote probleem. Dus jij hebt in je boek ook uh, een aantal elementen voor... Een, voor voor succes, uh, de, de essentials voor succes opgeschreven, ja. waarin je eigenlijk het ook hebt over focus. En wij zeggen dus ook, je moet eigenlijk op, op HR-gebied ook in iedere fase op een iets anders focussen om te zorgen dat je niet later veel meer pijn ervan krijgt. Ik ja.
0: Be begin niet met het blauwe. Ja.
2: Nee. Nee, dat dat blauwe. Maar je moet inderdaad precies wat jij zegt, je moet dat blauw op een gegeven moment toevoegen en dan moet je dat ook wel echt doen. En dat betekent dus ook weer dat je als ondernemer en als CEO dus uh, ofwel moet denken, dit is helemaal niet mijn plek, hè. dat schrijven wij geloof ik bij... Uh, uh, tussen de 10 en de 25 van ontdek ook even zelf... of jij wel een CEO bent, weet je ja. wel? Of je nou, dat leuk dat vindt met, als We hebben
0: dat met En eigenlijk, terugkijkend ook, hadden we dat met Layer... Uh, uh ik en mijn standaard business partner Rijma... we kunnen heel goed nieuwe dingen zien... heel goed daar een product voor maken... maar dat op de markt brengen... Hè, ons kindje plat slaan en uh, verkoopbaar maken... dat zit niet echt in ons DNA. Nee. En we hebben nu net met Teamly, hebben we dus een, een managing director aangenomen... die dat wel kan. Ja. En ja. die echt ook carte blanche heeft... van doe er mee hè, met ons kindje... om daar een goede dokter of advocaat van te maken... wat wij maar niet zien en kunnen. Ja. Ja. En, ja, dat en, en dat heel is heel belangrijk. Ja, ja. En dat als je daar ook... Uh, zeg maar,
1: je ervan bewust bent... He, waar je in zo'n volgende fase op moet letten... en waar je dan als team zeg maar, dingen tekortkomt... en dat tijdig zeg maar, onderkent en dus probeert aan te vullen... Ja. dat scheelt heel veel gedoe. Dat waar gaat. het wel vaak moeilijk wordt natuurlijk bij een, bij een start-up... is zeker als je dan eh, op een punt komt... Ja, een aantal mensen met wie we dit min of meer begonnen zijn... die ja. passen niet meer. Ja, dat is, niet, dat is veel meer dan een werkrelatie. Hè. Dat is vaak jarenlang met elkaar, gewoon op het slagveld staan... Uh, misschien van daarvoor al dat je elkaar kent, vrienden bent... en dat bent begonnen. En dan kom je op dat punt dat je eigenlijk zegt... ja, ja. Wow, ja dus dat, dat is echt dat een hele moeilijke... Dat
2: maakt ook dat ik denk van in die fase... moet je dus ook een goede sperringpartner daarover ja. hebben... die je daar ook gewoon die gewoon ja. uh, je ook het gevoel voor heeft van... ja, dat, is, dat, moet, dat moet ik doen, ik vind het vervelend... maar dat je er ook... Zelf het idee hebt dat je er goed genoeg over na hebt gedacht en dat het zo moet.
0: Ja, en die dat
1: neutraliseert goed. ook. Hè, die dat een beetje rationaliseert, neutraliseert, die spiegel voorhoudt. Genau. En die dan kan ook, hel die kan ook gewoon heel goed helpen om uh, dit soort onderwerpen, zeg maar, bespreekbaar te maken. Ja. Ja. Dus ik denk dat voor, Heb je dat zelf wel
2: eens te laat gedaan? Dat je denkt van. Uh,
1: um, ja, een beetje. Eigenlijk twee kanten op. Dat is ook wat ik in mijn boek schrijf. Hè, de, bij die essentials. één van die zeven essentials voor succes is dan. Talent, hè? dus zorgen dat je de juiste mensen in huis hebt, goed gemotiveerd, noem maar op. En dan zijn ik twee kanten op, dat ik uh, heel erg alert erop moet zijn dat ik niet uh, een goede sollicitant een beetje uh, romantiseer, <güls> uh, dus te enthousiast ben en ja. omdat je natuurlijk een probleem hebt, anders had je geen vacature, uh, hem te snel aanneemt. Ja. Uh, dus dat is echt iets, uh, nou, ik, ik ben nu hier uh, zeg maar ook op best wel een belangrijke functie, uh, ga ik iemand aannemen en daar heb ik echt heel erg dat proces uitgedacht... om te voorkomen dat ik dat te snel doe. Ja. Uh, dus dat zit heel erg zeg maar, in de, in de werving.
2: Goed. Ik heb ook soms dat ik dan denk, het lijkt me zo leuk voor jou om hier te werken. Dat zou je zoveel goed doen. Ja. Dat is ook een hele slechte. <laughs> ja, dat ja, ik... precies. Nee, dat was niet, ja, ik moet kijken ja. naar
1: wat wij nodig hebben. Ja, en dan ja. daarna is die vraag wel waardevol, maar daar moet je inderdaad niet mee beginnen. Ja. Nee, en dan inderdaad dat uh, uh, ook afscheid nemen als het niet goed past... Daar heb ik eerlijk gezegd wat minder moeite mee. Dus dat gaat me op zich wel wat, uh, wat makkelijker af. Uh, dus het is meer zorgvuldig zijn aan de voorkant. Dat ja. is meer wat ik mezelf echt regelmatig gewoon ja, dus moet En Dus het is heel toespreken. goed dat
2: je weet waar je ook je zwakke punten zitten. Of je zwak, of maar waar je valkuil zit en dat je dan het proces zo ontwerpt dat je daar niet in uh, stapt.
1: Ja, ja. precies. Ja. En gewoon ook uh, dus safety inbouwt. Dus een van de dingen die ik uh, sinds een aantal jaren gewoon structureel doe... Als ik iemand aanneem, zeg maar uh, echt de laatste stap in het proces... moet iemand zeg maar, dan de kleurentest, dat ja. management drives, ja. maken. Omdat dat iets is waar je je best op kan verkijken. Dus dat iemand qua achtergrond, noem maar op, echt heel goed past... Ja. Uh, maar dat op die drijfveren dat daar net iets niet lekker zit. En ik stel teams heel graag samen op basis van die drijfveren: dat ja. je een goede balans in je team hebt.
2: Ja, doen we uh,
1: en dat heb ik dus van tevoren al bepaald, wat ik vind dat we qua balans in het team zouden moeten toevoegen. Want daar is natuurlijk altijd een key vacature is altijd ja. een kans om je team beter in balans te brengen. Maar ook voor die specifieke functie wat ik daar terug wil zien. Ja. Uh, en dat is wel, uh, dan hoop je eigenlijk iedere keer als je dan helemaal aan het einde van het proces waar je eigenlijk heel enthousiast over een kandidaat bent dan hoop je maar dat die test goed is want als dat niet zo is ja, ik heb gelukkig dat punt nog niet gehad maar dan zou ik eigenlijk heel hard moeten zijn en moeten zeggen, dan doe ik het dus toch niet Nee. Ja, en ja. soms is
2: dat wel moeilijk, want wij doen dat ook met testen, mm. wij gebruiken dan de andere, de 5 en daar hebben we één, we zoeken Heel erg veel diverse mensen. Maar op één punt moet je wel gelijken. Want dat verbindt ons ook. Juist, ja. Dus dat je ja. zegt: van, oké, okay, je, je kan echt totaal anders zijn, maar er is één, één stukje waarvan we zeggen, ja, daar moet je wel goed echt uh, ja. behoorlijk op dan Ja, ik heb precies hetzelfde. Ja. Het
1: kleur 1 of 2 moet oranje zijn. Dat is resultaatgerichtheid. Ja. Als je dat niet hebt, ja. Ja, dan kan eigenlijk in een team waar ik mee werk, dat kan niet. Nee. Kan gewoon nee. niet. Die andere kleur, nee. daar mag hey, je en niet
2: spelen. Um, we, we zitten bijna door onze tijd heen. Um, kan je nog iets zeggen over hoe je nu bezig bent met je organisatie, inrichting en verandering? Want volgens mij ben je ook uh, daar uh, behoorlijk veel uh, energie aan in te stoppen. Ja.
1: Ja. ja, en wat ik zei, dat is dus heel erg leuk om te doen. Hè. Dus ja. ik heb soort twee, uh, twee hobby's, zeg ik wel eens. Dat is zeg maar de organisatie en cultuur. En aan de andere kant de strategie en de focus. Dat ja. zijn de twee dingen die ik erg leuk vind. Belangrijkste die komen...
2: aspecten van iedere CEO ja, trouwens. Ja, ja, gelukkig. Ja, gelukkig.
1: Uh, die komen hier ook heel erg bij elkaar, zeg maar, in, dit, in, in het project funda, zoals ik dat noem.
0: Ja.
1: Uh, als je echt specifiek gaat kijken naar het HR stuk en cultuur, uh, wat de mensen hier in het bedrijf ook weten, een van mijn twee prioriteiten is dat ik eigenlijk van het talent dat wij hier in huis hebben, want we hebben echt veel talent, internationaal talent ook, hoog opgeleid, relatief jong, noem maar op, uh, dat we daar echt een, een beetje, ja, een blasé woord, maar een high-performing company van moeten maken. En wat ik daar eigenlijk mee tegen het personeel heb gezegd is, ik vind dat er heel veel talent zit, maar ik vind dat het geen team is. Uh, en daar horen allerlei dingen horen daar eigenlijk bij, hè, om te komen tot een team. Dus dan ga je het hebben over dat operating system, hoe we eigenlijk samenwerken. Nou, verschillende afdelingen hier werken eigenlijk op verschillende manieren, die niet goed op elkaar aansluiten, waardoor je... Uh, binnen marketing of binnen sales een manier van werken hebt... die voor sales aan zich misschien best goed kan zijn... Maar die heel moeilijk aansluit op marketing. Kan je, of heel je iets, moeilijk...
2: iets van een concreet voorbeeld voor, uh, voor onze luisteraar geven? Ja, ik snap ja. het niet.
1: Nee, nee, dus je hebt bijvoorbeeld, hè, wij, wij zijn in de basis zijn wij een marktplaats. Dus wij hebben, hè, iedere marktplaats heeft ja. eigenlijk twee zijden van de marktplaats. Aan de ene kant de makelaars bij ons en aan de andere kant zijn dat de mensen op zoek naar een woning. Nou, wij zijn bij sales en marketing zijn wij heel erg daarnaar georganiseerd. Dus we hebben mensen die echt dedicated bezig zijn met die klantgroepen. Als je dan uh, de overstap maakt naar product development... waar onze productmensen zitten, de UX'ers en de developers... dan zijn we heel anders georganiseerd. Dan hebben we een team dat gaat over search. Mm -hmm. We hebben een team dat gaat over object. Object is zeg maar het huis. Yeah. Dat is veel technischer ge georganiseerd. Die teams zijn verantwoordelijk voor een stuk code. Maar ja. niet voor een klantgroep.
0: Ja.
1: Wie zet je nou met elkaar in een kamer... en welke gemeenschappelijke KPIs geef je ze mee om op te lossen... Ja voor het komende kwartaal. Ja. Dat zijn een soort stekkers die niet op elkaar aansluiten. En dat is voor je samenwerking is dat heel erg onhandig. Ja. Nou, dat is een van de dingen. Tegen de, tijd dat, dit wordt, tegen de ja. tijd dat dit wordt uitgezonden, ja. hebben we dat opgelost.
2: Ik vind het Mooi. een fantastisch voorbeeld. Want vaak gebeurt dit, wat jij nu noemt, omdat je groeit van onderaf. En dan zie je op een afdeling, hé, hey, we hebben eigenlijk te veel werk. En dan groei je vanuit die afdeling. En dat is... Uh, precies wat ik ook vind een superbelangrijke taak van een HR-persoon... om daar naar te kijken, ja. of uh, een people operations of welke termen we er ook aan willen geven... om naar te kijken, van wat is nou eigenlijk een logische organisatieinrichting? Want als je dat niet bewust doet, dan krijg je dus dit als resultaat. Ja. En Wat je dan later moet veranderen, en dat ga jij natuurlijk geweldig goed doen... maar dat kost wel meer energie dan dat je het vanaf het begin goed opzet. Ja, ja,
1: ander leuk dingetje misschien, hè. dus allerlei praktische dingen die dan bij zo'n proces horen... Uh, we hebben een sessie gehad met eigenlijk alle managers uit het bedrijf. En daar hebben ze een tooltje gekregen. Dat ken je misschien wel, die nine box grid. Ja. He, op basis ja. waarvan je eigenlijk je gewoon personeel dat je hebt uh, kan, kan ranken. Uh, uh, hoog potentieel of hoog in performance of juist laag. Ja. Waarmee je eigenlijk met elkaar gewoon heel goed kan bediscussiëren. Van, hey, dit vind ik uh, een van onze overperformers en uh, die heeft nog veel meer potentieel. Herkennen we dat of niet? En wat gaan we daar dan mee doen? Hè? Zit die ja. lekker op zijn plek? Lopen we het risico dat die weg zou gaan of niet? Ja. Uh, maar ook met de mensen die dus underperformers zijn. En wat doen we daar dan? Hebben ze hulp nodig, support, zitten ze op de verkeerde plek? En dat is een van de dingen die we echt na vijf weken hebben we dat gedaan. Nou ja. En er werd echt een volle dag gezeten. Want dan is het natuurlijk meer dan 100 man. Daar ben je wel even zoet mee. In de voorbereiding al. Ja. Maar ook om het met elkaar te bespreken. Ja. En daar hebben we op basis daarvan ook gewoon gekeken van, oké, okay, wat zijn dan next steps? Met name met uh, de buitenkanten van, uh, van die format. Precies, ja. en
2: ook de, de, de sleutelposities. Je, niet je ziet overigens ja. dat die 9Grid wordt nu heel vaak vertaald met high performing en values. He, dus de voldoet, okay, dus ja. dan laten we eigenlijk potentie weg, omdat dat dan eigenlijk in de high performance zit dan dat mensen... Ja. sowieso heel getalenteerd moet zijn, anders zitten ze niet op die high-performance-as. En dan, hoe voldoen ze aan je kernwaarden? Ja. Ja. Um, ja, dat we, wij het de... is allemaal een beetje hetzelfde, hoor. Dus, dus nee, 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 maar de... het is
1: wel een goede, want de toevoeging die wij hadden gedaan in het, uh, in het model... is dat we ook hebben gezegd, uh, eigenlijk bij high-performance willen we twee andere dingen ook weten. Dat is inderdaad, hoe passen ze bij de cultuur en werkwijze zoals wij die naar de toekomst zien? En hoe happy zijn ze eigenlijk? Want ja. je wil met name ja. op die mensen, wil je niet alleen dat ze... High performance zijn, ja. maar ze moeten ook gewoon happy hier zijn. En een ja. glimlach. Super belangrijk. Precies. En, <laughs> ja. Ik weet
2: nog even één uh, vraag van mijn kant. Want uh, Wat doe jij met die salespersoon die uh, fantastisch scoort? Eigenlijk je beste salespersoon is, uh, maar niet uh, goed scoort op de cultuur en values. Zo snel mogelijk
1: afscheid nemen. Ja. ja, zonder enige discussie. Dus ik zie dat heel
2: aller, vaak niet gebeuren, moeilijkst... hè, want dan neem je ouw, ja. ouw, ouw, pijn in mijn portemonnee. Ja. Ja, maar nee,
1: maar het is echt, en dat, is, dat gaat uh, 12, 13 jaar terug in de tijd voor mij, ja. dat ik zo'n geval aan de hand had. Ja. En ook heel erg aan het dubben was van, ja, wat moet je ermee doen? Want ja, die, weet je, die, die zorgde wel voor dat we onze targets halen en zo. Uh, en uiteindelijk toen, en daar heb ik dan te lang mee gewacht, maar toch besloten van, ja, maar de impact op het team is zo negatief. En eigenlijk andere mensen, dat is een beetje Gaan verstopt. Ja. Andere mensen presteren niet goed doordat deze persoon zeg maar, eigenlijk het verkeerde voorbeeld geeft. En als je hem laat zitten, denken die mensen van, nou ja, blijkbaar mag dat gedrag hier dus. Ja. En uh, toen heb ik uh, een paar jaar later, toen ik bij VNU kwam, had ik uh, een kennismakingssessie? Ik had er eigenlijk een aantal onderdelen van het bedrijf die, uh, die zeg maar onder mijn verantwoordelijkheid vielen. Ik had een kennismakingssessie met een van de sales teams en daar zat zo'n persoon gewoon meteen. En dat was in uh, week 1 of week 2. En dat was overduidelijk, die zette zo negatief de toon daar ja. in dat team. Met mij erbij, waar je zou verwachten als je daar toch binnenkomt, als weet je, een van de aandeelhouders van het bedrijf en best een serieuze positie dat iemand zich een beetje in zou houden. Ja. Nou, ik dacht, als dit inhouden is, hoe is het dan als hij <lacht> losgaat? En echt gewoon na die sessie met een salesmanager gezeten... gezegd, ga maar afscheid nemen. Daar gaan we gewoon geen seconde meer aan spenderen. Dat Moedig. gaat geld kosten, want ja. we hebben geen dossier, dat nee. weet ik. Ja. Maar jij gaat je team nooit op de rit krijgen als je hem laat zitten. En ik snap dat je daarmee worstelt, maar ik, dit is ook niet up for debate of zo... Ja. Dit gaan we gewoon zo doen. Ja. Ook om te voorkomen dat uh, die salesmanager... eigenlijk diezelfde worstelingen dat te lang wachten zou hebben.
0: Dus ik voelde echt, hier moet ik dat gewoon meteen doen. Is er één ding wat je nog, eh, nog wil zeggen eh, voordat we echt afsluiten, Wat je denkt van, oh, dit vind ik belangrijk in deze context. In het thema.
1: Nou, in het, in het thema, als ik het ook even terugbreng naar... Hè, uh, snel groeiende bedrijven opschalen en zo. Uh, mijn advies heel vaak... Uh, voorkom, zeg maar, als uh, founder, team, CEO, ondernemer... dat je... Uh, de hele tijd in het bedrijf aan het werken bent... maar creëer ook echt tijd in je agenda om aan het bedrijf te werken. En dat kan je heel vaak niet op de plek van het bedrijf doen. Weet je. Ga naar het strand, ga naar een hotel. of weet je, Doe iets maar, neem afstand. En ga dan ook niet werken aan die presentatie die je volgende week moet geven. Maar ga dan gewoon eens even nadenken over... goh, waar staan we eigenlijk, wat hebben we bereikt... waar moet ik naartoe, waar zitten we mee... En ik doe dat zelf al jarenlang heel graag gewoon met een boekje. En dan ga ik een beetje schrijven. En dat begint aan alle kanten op te gaan. En in één keer kom je dan tot inzichten dat je denkt, oké, okay, verrek, wacht even. Dat, dat zou ik echt iedereen aanraden om dat gewoon te doen.
2: En deed je, doe je dat dan al vanaf de start? Of vanaf dat je met tien man zit? Of vanaf dat je met 25 man zit? Hoe, uh, hoe doe jij dat?
1: Ik, nou, ik, ik zou het gewoon eigenlijk altijd doen. Ja. Alleen je hebt wel bepaalde fases waarin uh, het gewoon veel belangrijker is om te doen. Maar ik zou wel, het is bijna een soort check die je even doet. En de ene keer zal je misschien uh, na een halve dag of een dag denken van nou weet je het loopt eigenlijk best wel oké okay. ik heb niet zo heel veel zorgen uh, maar met name in de wat onstuimigere periode harde groei en dat soort dingen dan heb je de minste tijd om het te doen ja, maar het is juist, juist, het juist het belangrijkste, belangrijkste. om het te doen dus eigenlijk ja. op de momenten ja. dat je wel de tijd hebt is het heel makkelijk ja. Maar als je het echt moet doen, heb je de tijd niet en de rust vaak ook niet. En da juist dan moet je het doen.
2: Ja, dus ja. je moet eigenlijk dat ritme van tevoren al opbouwen, hè? Want dan stop je er ook niet mee. Dus ja. als je het als je vanaf het begin uh, een goede gewoonte aanleert, dan... Ja, uh, ja dus de laatste, Elon
1: niet. Musk noemt dat zo mooi. Dat zijn zijn pencils down moments. Kijk. Nou, dat zegt het eigenlijk allemaal. Gewoon ja. even stoppen met schrijven. Ja even zitten, even ja. nadenken. Heel ja. goed. Heel goed. Hey, uh, ik ga
0: zo zitten, denk ik. <laughs> dankjewel, Quinten, uh, voor je tijd, voor je kennis gedaan. en Genel ervaring. Dan. Wendy, ik vond het weer goed. Ik zie uit alweer naar de volgende. Uh, bij deze, dankjewel iedereen en uh, tot de volgende keer.